0: Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Bordice Programa número 51 eh, Cuidado con cuidado con hoy, eh. cuidado con el día de hoy, porque tenemos bombas Han salido bombas, pero, pero bombas nucleares eh, de, de dimensiones insospechadas Han salido unas bombas que no me esperaba yo A las 3 y pico Después de comer, las he visto eh, Jim Ryan pues se ve que ayer pues, se levantó y dijo Mira, me apetece dar entrevistas Y dio dos o tres entrevistas Y sobre todo una en la revista GQ de eh, UK Ha dado 3.000 bombas Las vamos a pasar ahora Las he puesto al principio del programa No las he metido No las he integrado en un poco en el, en el guión de hoy No las tengo ni siquiera escritas aquí Porque es eso, han sido totalmente última hora Y normalmente lo, lo de última hora lo comento al principio Pero lo de, esto es lo más tocho que ha pasado hoy ¿eh? O sea, una cosa que no te la crees O sea, ahí tenemos un programa que, que no nos podemos quejar Bastante cargadito ¿Y cómo estáis? Bienvenido el viciado, jehabits, eh, Tank, al parque del Mario. Uf, cuidado, me han, me, me han pasado estos antes un, un blog de un tío, de un japonés, bueno, un español japonés, que ha ido al parque de Mario. Eh, y uf, eso es spoiler tremendo, no puedes verlo. Eso es un spoiler del parque que te cagas, te pierdes la sorpresa, la emoción para cuando dentro de 5 años vaya. Sería una cosa terrible ver eso. Un spoiler, y me dicen que no es un spoiler, ¿sabes? ¿Eh? Como que eso no es un spoiler, es un spoiler gravísimo, gravísimo. A mí nadie me quita la ilusión de descubrir cómo funciona el parque de Mario si lo veo ahí. Nadie me la quita. Regalan coca con la entrada, cuidado. La cocaína. Dentro de 40 años no estará ni el parque. No, pero yo, mi, mi, mi intención es ir a ese parque antes, bueno, cuando sea. M mientras sea joven. Quiero ir antes de ser viejo, viejo cuando sea. O sea. Tengo bastante eh, y luego te miras los 40 trailers del Cyberpunk No, 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 es que verse un blog del parque de Mario Es equiparable a verse un gameplay De un tío pasándose el Cyberpunk No sabes a la hora, me lo a comparar con un tráiler El tráiler es el Nintendo Direct del parque Por favor, eh, por favor, por favor Por favor, respetemos, eh, bien, respetemos, respetemos. Pero bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo está...? ¿Qué, ¿Qué tal lleváis el día? Yo hoy me he levantado pronto, por eso he empezado el programa a la hora Si ya lo viste todo, no, no, mentira, mentira en el direct te enseñaban lo justo y lo necesario no te, no te spoileaban Cómo se hacían las cosas del parque Si ves cómo se hacen Luego no tiene gracia ir Porque vas y Ah, mira cómo se hace esto Pues lo hago así Como lo vi en el blog Y ya tomo por culo Y ya no tienes sorpresas, Eso es una mierda y estaba diciendo que, eh, que Bueno, luego, luego hablamos de esto Luego hablamos de esto Que era en el programa eh, Estaba diciendo que hoy me he levantado pronto Me he arreglado mi horario por fin Y por eso he empezado el programa a la hora Así que es grande o al final son cuatro cosas. Yo creo que son cuatro cosas, pero. Por eso no quiero ver nada. Porque si son cuatro cosas. Y, lo, y ya vi la, bastantes cosas de cuando nos llaman en el direct. Y por encima veo como un señor va, pues para qué voy yo, macho. Pierde toda la gracia. A ver, o sea, no es como ir a por aventura y montarse en una montaña rusa que has visto por YouTube. Porque la montaña rusa, pues lo que te da es la adrenalina, ¿no? Que eso te la da siempre. Pero si ves cómo darle puñetazos al no sé qué o dónde encontrar el puzzle de no sé qué para hacer la atracción, pues ya no tiene gracia. O sea, la pierde, ¿no? Eh, bueno, eso Que vamos con el programa eh, Hoy se ha acabado la beta es un día triste Porque se acabó la beta del Guilty Gear Se ha acabado. Hasta el 4 de abril No, 9 de abril No podremos volver a jugar Es un momento duro No me gusta ningún otro juego de lucha Bueno, el, el Gran Blue Fantasy Igual sí que me gusta Pero no me apetece ponerme ahora con ese juego Viene dentro de poco ya el Guilty Habrá que aguantar Habrá que ser fuertes eh, Estoy también Esto es una cosa que tengo que compartir Porque estoy yo muy mal con esto Últimamente tengo unas ganas de JRPG En el pecho Me están subiendo unas ganas Por aquí de JRPG Por el pecho Bastante peligrosas Y... Tengo un problema El próximo JRPG Que voy a jugar Es eh, Yakuza de K Dragon Que sale en la versión Exigen para Play El día 3 de marzo Pero claro Faltan 10, 10 días No, faltan 8 días Para esto eh, Una semana Digamos y, y el cuerpo Me pide un JRPG Hoy Ya Y claro Tengo el Final Fantasy XV Pero no debería empezar El Final Fantasy XV ¿Verdad? O sea... No debería empezar el Final Fantasy XV hoy porque el día 3, cuando salga el Yakuza, no me puedo juntar con dos JRPGs masivos. Muy largos, los dos. Entonces, es un problema, os estoy pasando mal. Quería compartir esto, o sea, que estoy pasándolo muy mal últimamente. Hoy me voy a acabar el Alan Wake, por cierto, y hablaremos de él, ¿eh? O sea, en principio no tenía pensado hablar de... Un momento. Ah, vale. Me había asustado, estaba viendo cosas raras en la tele. Es el HDMI que está mal. Ah, no pasa nada, no pasa nada. El puto HDMI, tío. Tengo que cambiarlo. Me da cada infarto el HDMI este. Está roto y a veces hace mal la, la conexión. Salen píxeles de mierda por la pantalla y me rayo, y me rayo, y me asusto. Que pasan, pasan sustos como los del otro día. En fin, eh, he perdido el hilo. He visto el píxeles y ya me, me he vuelto loco. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Bueno, que, ah, que vamos a hablar de la Land Wake. Que en principio no iba a hablar de juegos antiguos. O no tenía pensado hacerlo en exceso. Pero como, como no sale ningún puñetero juego nuevo, básicamente, no me va a quedar otra que hablar de todos los juegos que, que me pase, independientemente de si son nuevos o no. Eh, hablaremos eso, esta semana de Alan Wake, probablemente, y el Mario 3D World, no sé cuándo me lo acabaré. Probablemente lo acabaré la semana que viene, porque me queda poco para el 3D World como tal, pero me quiero pasar también el Bowser's Fury para hablar de todo cuando toque, ¿no? Eh, y eso, la semana que viene empiezo el, el Yakuza de K Dragon T1. Bueno, la, ¿es la semana que viene? ¿Cuándo es esto? Día 3, sí, el miércoles que viene. En ocho días. Tengo muchas ganas de ir a cruzar ¿eh? Uf, bastante ganas. Vale, ahora sí. Empezamos con el programa. ¿Qué tenemos? Tenemos noticias de Jim Ryan... Uh, dropping bombs. Jim Ryan dropping bombs. Esta es la, la definición, el titular eh, de, de este programa. Jim Ryan ha dado unas, una serie de entrevistas, como os comentaba. Entre ellas, una en la revista GQ, que es la que yo me he leído a, eh, de pe a pa. Y pues, ha ido soltando bombas. ¿Y qué vamos a hacer para empezar el programa? Pues vamos a repasar un poquito todo lo que ha dicho. Os enseño aquí. Tenemos un maravilloso anuncio de telepizza, que lo vamos a quitar. Eh, Veis aquí el, el Jim, mira qué sonrisa, ¿eh? qué talante. Qué clase. ¿eh? Espectacular, Jim Bryan. Y ha ido pues, dando. O sea, le, le preguntaban una cosa, boom, bomba. Le preguntaban otra cosa, boom, bomba. Y hasta los propios. Hasta el propio periodista, el Robert Litham, que es el que ha hecho esta entrevista, se quedó sorprendido porque dijo: Joder, eh, vamos a. Ir, eh, aquí, aquí al principio dice o sea, está como flipando el tío en la introducción del artículo dice yo me, me he quedado flipando con lo que me dijo el Jim Ryan ayer no me esperaba que me dijese todo esto y yo le he ido preguntando y el cabrón no paraba de soltar bombas una cosa espectacular dice eh, o sea, hasta, hasta el propio tío sorprendido, ¿no? aquí lo que suele al principio bueno, lo que es ya lo podéis ir leyendo si queréis yo os voy a hacer un resumen de viva voz sin leer literalmente eh, respecto al stock de PlayStation 5 el tío insistió bastante insistió bastante le dijo oye Jim las Play 5 ¿para cuándo? Y el Jim ha dicho, mira, macho, estamos como estamos. Eh, concretamente, culpa entre comillas al mercado de los semiconductores, que también están afectando a la producción de coches, móviles, PCs, consolas. Esto ya se había dicho hace unas semanas. Y le dijo, vale, hay problemas, pero ¿alguna fecha de cuándo vamos a tener stock bien? Y la respuesta es, lo estoy viendo aquí, estamos haciéndolo lo mejor que podemos. No hay una fecha estimada de cuándo tendremos stock. Regular, establecido, eh, un, un, cuando tú vayas a la tienda y haya Play 5, básicamente, no hay fecha para esto. Eh, y aquí, esto, esto, de aquí es, esto de aquí me ha alegrado al día a mí personalmente. Aquí le pregunta, me imagino que tienes un roadmap, un mapa de, bueno, una idea de todos los juegos que van a salir para PlayStation en 2021. ¿Puedes comentarme algo de esto, no? Le pregunta. Le dice, importante esta declaración de aquí, esta línea. Sí. Estamos, nos sentimos bastante bien sobre Returnal, que va a salir en marzo, creo, abril, no sé cuándo es. Ratchet Clank Rift Apart, que sale en junio. Y, este es muy importante, Horizon Forbidden West. Esta, esta línea de aquí prácticamente nos confirma que Horizon Forbidden West va a salir este año. Yo estaba muy negativo con los retrasos últimamente, ya lo sabéis. Ya empezaba a dudar de todos los juegos. Y uno de los últimos que estaba empezando a dudar era... Horizon Forbidden West. ¿Estaba dudando por alguna noticia, algún rumor? No. Estaba dudando por dudar, porque todo se está retrasando y ya me, me entra el miedo, me entra, me entra el, el acojón, ¿eh? Pero Jim Ryan, en esta línea en la que dice que sí, siente que, o sea, ve, ve bien a Returnal, a Ratchet y a Horizon, Returnal y Ratchet son juegos que van a ser este año 100%, en la primera mitad, de hecho, y mete en esa misma lista, en ese mismo grupo al Horizon. Esto prácticamente nos confirma que el Horizon marcha bien, que el Horizon va a llegar este año, que no se va a retrasar. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Y gran turismo, viene la sorpresa ahora. Vienen curvas. Nunca mejor dicho. Prosigamos con calma. Hay muchas bombas en esta entrevista. Hay que. Punto a punto, punto. Aquí tenemos el titular de Los primeros. <ríe> ¡Wow! Los, primer... los títulos más o menos confirmados que vamos a tener este año en, en PlayStation. Returnal, Ratchet y Horizon. No esperéis mucho más. No está mal. Con el Horizon se puede Se puede, se puede salvar el daño Luego dice que aquí, bueno, que hay dos aproximaciones a esto. O mantienes la fecha, pero sacas el juego a medias. O lo, sac lo sacas cuando toque y cuando esté bien. Que dicen que han tomado la segunda. La, la segunda forma de, de aproximarse a esto, ¿no? Y luego le pregunta aquí: lo que, de lo que ya os estáis dando cuenta. No has mencionado al Gran Turismo 4 cuando me has comentado los juegos de 2021. ¿Qué pasa aquí? En este momento entra un PR, un bueno, un, relaciones públicas de Sony, en la llamada y dice Eh, sh, ya diremos algo, tranquilito. Y efectivamente, poco después dijeron que Gran Turismo 7 ha sido impactado por el COVID y la producción ha sufrido unos, unos desafíos y va a cambiar su fecha de lanzamiento de 2021 a 2022. Gran Turismo 7. Se une a la lista de retrasos, a la lista de víctimas del COVID-19. Se va de este año, se va para 2022. Eh... También te digo, ¿vale? También te digo. Este juego originalmente estaba fechado para primera mitad de 2021. En una de estas letras pequeñas de los vídeos que pone PlayStation, estaba fechado para primera mitad de 2021. Luego, ¿os acordáis que lo comentamos que lo cambiaron y quitaron lo de primera mitad y dejaron 2021? Eso se puede contar por un retraso. Ya se había retrasado ahí un poquito, ya había dudas. Y ahora se ha retrasado definitivamente 2022. Mi opinión, este juego se hubiese retrasado igual sin coronavirus. ¿Por qué? Porque Yamauchi es un. es, un jue, es juguetón. Los gran turismo tienen un historial de retrasarse a menudo. Y yo creo que se hubiese retrasado de. Se hubiese retrasado igual. No, no ha afectado en, en exceso el coronavirus. ha afectado, por supuesto, pero es la excusita que están usando todos los estudios para decir, eh. No queremos un Cyberpunk 2, vamos a retrasar, decimos que por el COVID y a tomar por culo, no pasa nada. Yo creo que esto es lo que ha pasado aquí, pero bueno, Gran Turismo 7, retraso, la verdad no me lo, o sea, no me lo esperaba. Yo esperaba que sí iba a retrasar, pero que iba a salir este año, sinceramente. No me lo esperaba 2022, pero bueno, saldrá primeros, primer cuarto de 2022 supongo, no creo que se vaya mucho más largo. Así que bueno, yo no lo espero mucho, así que me da un poco igual, pero entiendo que hay gente a la que sí que le interesa. Luego aquí habla de PlayStation VR 2, hablan de la continuación de PlayStation VR, no lo voy a, aquí no, no he profundizado mucho porque hay un, un blog, han publicado, han publicado una nueva entrada en el blog de PlayStation oficial en el que hablan un poquito mejor de eso, lo leeremos a continuación después de esta entrevista, pero bueno, le pregunta sobre el VR y bueno, dice que es un nuevo formato para PlayStation 5, luego veremos qué formato es ese cuando lleguemos al blog de la realidad virtual que se que han publicado eso a las 3 y pico es que han salido un montón de noticias de Playstation a las 3 y pico aquí le comenta le hace varias preguntas nada ninguna de ellas tiene una respuesta demasiado interesante por eso no he subrayado prácticamente nada y aquí volvemos a lo interesante aquí le pregunta ahora sobre los juegos de Playstation en PC Zero Tank te interesa eh, le pregunta que oye que los juegos de Playstation pues durante muchísimos años no, no salían en PC y hace poco parece que se han empezado a subir un poquito al carro del PC eh, sacando el Horizon, el Horizon Dawn, por ejemplo, el Horizon 1, recientemente. A lo que Jim Ryan le pregunta, ¿qué ha, ¿qué ha cambiado para que esto pase? Jim Ryan contesta, pues algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, el coste de hacer los juegos eh, sigue siendo mayor con cada ciclo, ¿no? El calibre de, las, de nuestras IPs también ha, ha mejorado. Y también ha mejorado nuestra facilidad para, hacer, eh, para poner a disposición de los consumidores estos juegos fuera de nuestro ecosistema, ¿no? Fuera de nuestra consola así que es una decisión bastante fácil para nosotros ¿no? y y aquí le dice eh, bueno, que qué tal el Horizon ¿Qué tal hizo el Horizon Zero Dawn PC hay alguien usando un taladro en mi en mi casa, que no sé, o en mi casa, en mi edificio por favor, ¿eh? por favor eh, ¿qué, ¿qué tal lo hizo el Horizon en PC? Que lo, hizo, que lo hizo bien, estaban bastante satisfechos aquí le pregunta que bueno, le comenta la estadística de que PlayStation Plus, bueno, el 87% de usuarios de PlayStation 5 están suscritos al Plus ¿qué piensa de esto? ¿qué opina? dice que es lo que esperaban porque la, los early adopters que se compran la Play de salida pues son bastante entusiastas y evidentemente es muy probable que se compren el Plus y, oye, espera, aquí me he saltado algo Ah, es que lo, lo del... ¿Esto era de otra entrevista? ¿Cómo le lo he saltado? ¿Esto era de otra entrevista? Bueno, ahora os lo leo. Hay otro titular de los juegos de PC. Que aquí no lo comentan, pero bueno. Eh, por último, le, le pregunta cuál ha sido el último juego que ha jugado en PlayStation 5. Y dice que el Astros Playroom. O sea, el, un jueguito de 4 horas de que está de puta madre, pero un jueguito de 4 horas que salió con la Play 5. A mí me hace gracia esto siempre porque yo tengo la imagen de Jim Ryan, yo y mucha gente de que es un tío que no juega nada a los videojuegos que es un señor que está ahí para los dineros para mover, para mover billetes y poco más lo que es jugar juega poco no es como por ejemplo Phil Spencer que Phil Spencer sí que te da la impresión de bueno este tío sí que este, este tío juega videojuegos este tío este no o sea el Jimbo no juega mucho videojuegos eh, dónde está lo de 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 PC es que pensé que estaba en la entrevista no sé por qué lo debí lo de leer en otro lado y se me ha ido y se me ha ido Está aquí, está en entrevista de GQ Yo me, la, me lo he saltado, ¿dónde está? ¿Dónde está, tío? Bueno, os, os dio, leo el titular y ya está no, no, no sé la... la Era en esa entrevista Pero por algún motivo me lo he saltado y no, no lo he leído eh, El titular es este Jim Ryan confirma que más juegos de Playstation Van a llegar a PC El primero, Days Gone, esta primavera Ahí tenéis el titular, a la noticia, más juegos El primero, Days Gone, ojalá Bloodborne para los 60 frames Pero bueno Es una buena noticia Para la gente que juega en PC A mí personalmente me da igual Porque yo tengo una Play 5 Juego en Play 5 Pero Para la gente que no tiene una Play 5 Que, que juega en PC Para los PC gamers Para PC Master Race eh, Pues esto es una buena noticia ¿No? El Disc Gone pues, quizás no es el mejor exclusivo de Sony La verdad Pero bueno dice Espero de verdad Que no se escuche Lo del taladro Porque como se escuche Es que me voy a cagar en la putísima ¿Se escucha el taladro? Necesito saber esto Si se escucha Me voy a cabrear porque todo el puto día dar por saco en este edificio con los taladros, tío. Eh. Uff, en fin. Voy a intentar seguir sin hacerle caso, pero es que es bastante incómodo, ya sabéis. Eh. Pues eso, que van a llegar más juegos. ¿Cuáles serán? Pues no lo sé, yo supongo que el God of War acabará llegando. El Bloodborne no lo veo tan claro, pero bueno. Y más exclusivos de PlayStation irán llegando a PC. Buena noticia. Te diría que sí para verte cabreado. Pero se escucha no, ahora en serio. ¿Se escucha cuando hablo o no se escucha? Para nada. El de Play pidiendo que saquen un juego en PC para jugar a 60 frames. No, no, yo no, yo no lo quiero, el Bloodborne en PC. Yo quiero que pongan un puto parche en, en, en Play. Que me dejen de tocar los huevos. <risa> Vamos, o sea, yo quiero que pongan un parche en Play para que me ponga... O sea, yo, yo estoy esperando. Yo quiero volver yo quiero introducirme definitivamente en, en, en la religión de Miyazaki. ¿Y a qué estoy esperando para esto? A que me pongan un puñetero parche de 60 frames en Bloodborne, porque es el juego que mejor... Está para, para introducirse un poco en los souls, por lo que me han comentado. Estoy esperando al puto parche, para ponerme a jugarlo, que está gratis en la PlayStation Plus Collection. Cuando me saquen el parche, yo me puedo. Jugar. Esto es así. Así que el PC para mí me da igual. A mí el PC me da igual. Pero bueno, la noticia es, es buena ya había que comentar. Vamos ahora con lo que os comentaba. La eh, VR, la realidad virtual de PlayStation. La siguiente generación de realidad virtual en PlayStation. Eh, nos han dado pues, un poquito los primeros detalles de cómo va a ser la realidad virtual en PlayStation 5. Y os adelanto ya, que si sois seguidores del Vórtice desde hace tiempo, aquí comentamos una patente que se había registrado de un casco de realidad virtual de Sony que era como muy finito, tal, que va a tener vibración áptica aquí y tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Por lo que dicen aquí, esa patente evidentemente era real eh, y va a ser más o menos así, tanto como de forma como de tecnología. Aquí nos comenta, la siguiente generación de realidad virtual va a llegar a PlayStation 5. ¿Qué mejora esta siguiente generación de realidad virtual? Pues mejora, dicen, todo. Resolución, FOB, eh, tracking de, bueno, de, de seguimiento y también de, de input. Que se va a conectar a Play 5 con un solo cable. <coughs> Problemas aquí. Eh, y también vas a tener una experiencia visual de alta fidelidad. Incluirá un nuevo controlador de realidad virtual, un nuevo mando de realidad virtual, entiendo. Que incorporará algunas de las eh, key features, algunas de las features. Más importantes de el dual sense Como por ejemplo, yo entiendo que será lo de los gatillos, la vibración y demás. Y también un focus, un bueno, centrado en ergonomía. Y uno de los. Esto es uno de los ejemplos que eh, están desarrollando para. Me van a amargar el programa. Tenía un programa ahí de puta madre y me van a amargar con el puñetero talán. Es que voy a subir luego y voy a, voy, a, voy a tirar la puerta. Con mascarilla siempre. Pero la voy a tirar abajo. Pesados, tío. Todos los días haciendo ruido. Nunca me suele cuadrar a la hora del programa, entonces me da igual, pero hoy hoy sí que cuadra. Cago en la leche, marche En fin, esto es lo que nos han dicho. Poca cosa. Lo último, y lo más importante, no va a salir en 2021. Dicen que es simplemente una peque un, un pequeño aproximamiento a lo que va a ser la red virtual de PlayStation 5. Nos quedan dar los primeros detalles, pero que aún queda, y esto no sale en 2021, ni de coña. Yo diría que incluso ni 2022. 2023 me parece un año cuando ya haya un mercado de PlayStation 5... Más o menos establecido Ya tengan más o menos Todo bien montadito Ahí yo creo que sí Que ya empezará a salir eh, ¿Qué más cosas? Eh, es que macho Es que eh, O sea Yo vivo en un edificio Que es O taladro O martillo Pero todos los días Todos los días Escucho algo Todos los días Todos los putos días O, o un gilipollas Dando martillazos Que no sé está, Estarán construyendo El arca de noé Para cuando nos muramos Todos por el COVID Yo qué sé O, o, o martillazos O taladro Todos los días y me tienen estresadísimo siempre. O sea, una, una cosa. Y hubo también una época en, en medio de la, de la cuarentena cuando no se podía salir de casa para nada. Que tenía unas horas aquí al lado mucho más tochas que era que, que, que no podía dormir literalmente. O sea, me estresa mucho la ciudad. O sea, yo quiero retirarme de la ciudad, irme a una cabaña en, a una cabaña en el bosque con que haya fibra. 600 megas. ¿Me sirve? Incluso 300... 100 megas me vale. 60 megas. Me vale. Quiero estar solo una puta cabaña con la naturaleza bueno no mucha naturaleza tampoco que los bichos me dan un poco de asco pero tranquilidad una urbanización tranquilita en las afueras de una ciudad ¿Eh? esto es lo que... Eh, yo, este es mi objetivo en la vida tener la suficiente estabilidad económica como para poder jugar una casita tranquilito o un pisito pero que esté, sea tranquilito a las afueras de la ciudad sin ruidos buen tiempo paz amor tranquilidad esto es lo único que yo pido en la vida videojueguitos y, un, y una residencia, un lugar de residencia tranquilo el único que pidele porque me tienen hasta huevos con las obras pero bueno, vamos con eh, esto, mira, yo os lo voy a enseñar yo esto no sé qué es o sea, sé qué es, pero es, es que lamentable la resolución es regulera, pero la versión next gen de eh, Avengers, Marvel Avengers el maravilloso juego de gran éxito capa de Square Enix bueno, pues se va a actualizar a la next gen con la nueva expansión el 18 de marzo y han hecho una tablita muy simpática, tanto para Xbox como para PlayStation, no te lo pierdas. La de Play la tengo en mejor resolución, aquí. Y se, esta se ve bastante mejor. Pero me hace bastante gracia esta, estas tablas. O sea, vamos a ver primero la de esta de aquí. Vamos a ver esta aquí, porque esta se ve mejor. Vale. Quiero que interpretéis esta tabla. Yo no voy a decir nada. Interpretad esta tabla y decidme qué entendéis con esta tabla en el chat, por favor. Mientras me siguen taladrando en el techo. ¿Qué entendéis por esta tabla? Os voy a decir lo que yo entendí cuando la, la vi por la mañana Yo me levanté esta mañana y vi esta tabla Y en esta tabla, con, bueno, dije, a ver qué es esto La actualización exigen, a ver qué, me, qué mejoras me meten Mira, 4K nativo, 60 frames Y 4K por checkerboard Bueno, tiempos de carga más rápido, ah, muy bien, mira, mejores texturas Mejor uh, anisotropic texturing Aptic feedback, espectacular, me gusta mucho esto, me gusta lo que leo Y luego me centré en esta columna que pone backward compatibility Play 4 en Play 5, es decir esta es la versión de Play 4 jugada en Play 5. Y veo aquí que no hay ni una X, todo vacío, todo vacío. 4K 30 frames, 60 frames 1080. Y luego todas las mejoras sin marcar y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? Y digo, o sea, que la versión retrocompatible solo va a tener esto y si quieres tener todo esto te tienes que comprar la versión de Play 5 de nuevo. Esto es lo que yo entendí. Y me asusté y dije, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Me puse nervioso me alteré. Luego, ojo, leí aquí abajo. Actualización gratuita disponible pa, eh, desde PlayStation 4 a PlayStation 5. Si tienes la versión de PlayStation 4 en disco, necesitas una PlayStation 5 con eh, unidad de disco. Eh, entonces, si esto, una vez lo metas en Play 5, a partir del 18 de marzo, porque es cuando sale la actualización, se actualiza esto, ¿para qué coño existe esta columna en esta infografía? ¿para qué, para qué, exist o sea, ¿para qué existe esta columna en la infografía, de verdad? ¿Qué, qué propósito tiene? Aparte de confundirte. Porque yo le pregunté a un colega a Jajabits, de hecho, que está en el chat, y le, y le pasé esto y, le, y me dijo Joder, pues yo también había entendido eso, ¿no? Que la versión de Play 4 con retrocompatibilidad solo te iba a tener esto y si querías esto tenías que comprarla Otra vez, ¿sabes? Y, y es como... Pero vamos a ver, o sea, ¿estamos locos? ¿Estamos mente ¿Nos fumamos? Eh, ¿Siete porros? Pues, eh, o sea, ¿ni una tabla sabemos hacer? O sea, no hace falta hacer una tabla, de hecho Bueno, hace falta hacer una tabla, pero con una columna Oye, amigos, sabéis que el 18 de marzo va a salir la versión Next Gen de, nuestra console, de nuestro juego maravilloso Marvel Avengers. Estas son las mejoras que vais a tener. Y te pone todo esto, pepa, pe, 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 con esta columna. ¡Pero esta sobra! ¿Para qué ponen esta columna? Esta columna, después, mi razonamiento fue que es para ejemplificar, para decirte cómo está el juego ahora en Play 5. En Play 5 ahora, pues esto es lo que hay. Y cómo va a estar el 18 de marzo, que es esto. Pero aquí no te pone en ningún lugar, en ningún sitio, el 18 de marzo pasas de esto a esto. O sea, está mal hecha, o sea... No saben ni hacer una tabla. O sea, el, el, el Marvel Avengers es tan desastre que ni una tabla sabía hacer. No sé, me puso muy nervioso esta tabla porque es como de, de, de no saber hacer nada. Y luego por encima te sacan otra tabla para las series X y para las series S. Que es como, no, no, no te vale con la de Play. La de Xbox también, cuidado. Y es la, pues exactamente igual, quitando lo del de feedback áptico y todo eso. Pero la series S va a ten, no va a tener. Eh, texturas de alta resolución Porque evidentemente no va a 4K Va a 1440p nativos Que no está nada mal Y otra cosa que también me destaca aquí Es que no hay modos de resolución O rendimiento en, en, en Xbox En Xbox solo hay opción de 4K nativos y 30 frames 1440 nativos y 30 frames Y en Play hay 60, eh, Opción de rendimiento 60 frames 4K por checkerboard Y 30 frames 4K nativo Importante eh, Detallito también que con el título de arriba debería entenderse ah bueno es verdad next Gen feature comparison guide es absurdo en verdad O sea, está, eh, no cumple ningún propósito esta tabla está mal hecha en mi humilde opinión en mi humilde opinión o sea mucho texto dime oye el 18 de marzo sale esto tu versión actual de marvel da igual de la consola que tengas se va a mejorar a esto con todas estas mejoras ya toma por culo pome 18 de marzo aquí donde está la cámara me pone 18 de marzo pum me pones aquí una columna enorme con todo esto. Pa, 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 pa. Los checks que haga falta. La resolución y los modos. Y Toma por culo, no me pongas lo de Play 4, no me interesa. No sé, muy raro, muy raro. Ma, mal hecha esa tabla. Era un detallito que me apetecía comentar porque me, me puso nervioso. Me puso. Es un juego que, macho, es que podía haber estado tan bien. Y, y, y ha llegado al punto de estar tan mal que ni una tablita está bien hecha, en mi opinión. Yo es que soy muy enemigo de las tablas para las versiones, ediciones... Que esta tabla te trae esto, esta versión te trae lo otro. Es como, mira, por favor, por favor, eh, por favor. Ya, ya, ya tenéis bastante con que preste un mínimo de atención. A lo largo de la Vendors, como Panko por encima, pongáis esta tabla del demonio. A ver quién entiende esto, hombre. Muy mal, muy mal. Eh, ya hablando un poco del juego en sí, creéis que va a remontar con, con la expansión esta, con la actualización x Gen. Lo, lo estoy hablando hoy por un servidor de, de Discord. Yo, sinceramente, o sea, que es, eh, Yo creo que este juego deberían de, de, No de chaparlo, porque sería un poco estafar a los que lo... Estafar. A los que lo compraron en su momento, ¿no? De defraudarlos. No, no, no cumplir con su promesa. Pero yo creo que van... Se van a limitar, supongo, a, a sacar lo que tenían apalabrado. Las expansiones que tenían apalabradas. Y poco más, ¿no? Pero me da, es que me da, me da, me da, me da mucha pena esto. Me da mucha pena pensar que en este juego... A Thor le puedes... A, o sea, a Thor, a Hulk le puedes cambiar la caja torácica como un elemento de loot... Ya hay cajas torácicas de Thor épicas, cajas torácicas de Thor legendarias. Me da mucha pena pensar eso, que le puedes cambiar las costillas a Thor. Y esto es una feature, es una mecánica, es un ítem, es, un es algo que pasa en un videojuego de los Vengadores. A mí esto me rompe por dentro, esto a mí me revienta, esto a mí me destroza. Pero bueno, es lo que hay, en fin. Vale la pena. si lo tenéis, para vosotros jugador. Eh, vamos ahora, seguimos con... Eh, uy, tengo aquí un tráiler de la PlayStation. Uy, cuidado. Tiene aquí un trailer de la PlayStation VR, macho. ¿Tú te crees? Y no lo pongo. Y no lo pongo. Qué bonito. Para cuando estamos hablando de la VR. En fin, la venta. No olvido de pinchar, me olvido de pinchar. Vale, vamos con eh, Ratchet and Clank. Bueno, no con Ratchet Clank, sino con el nuevo. Eh... Perdón, perdón, pido perdón, pido disculpas. Pido disculpas, pido disculpas. Bueno, iba a decir. Ah. Vamos a hablar de su nuevo principal designer. Perdón, es que no encontraba. Es una noticia un poco mezclada. ¿Qué pasa con Drew Murray? ¿Quién es este señor? Drew Murray, aquí le estáis viendo la cara. Este señor, este buen señor. Este señor se llama Drew Murray. Eh, hasta hace unos meses estaba trabajando en eh, The Initiative. El super estudio mega, megalúmano de, de Xbox, de Microsoft, que está haciendo el eh, Perfect Dark, el reboot de Perfect Dark. Lo dejó hace poco, de hecho lo comentamos en el programa, porque decía que por motivos personales quería dedicarse un poco más a su vida personal, bla, 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 bla. Y, bueno, pues se ve que a la vida personal igual se dedica, pero también se quería dedicar concretamente a volver a la empresa en la que empezó un poco, en el, en el desarrollo de videojuegos. Vuelve a Insomniac Games, que es donde empezó en 2005, eh, con su primer juego, por ejemplo, fue Resistance Fall of Men, también es el director y creador de Sunset Overdrive, que es uno de los juegos así más más originales, yo diría, de Xbox One, que salió, creo que fue un título de lanzamiento eh, en Xbox One, un, está bastante bien el, el Sunset topper, lo jugó en su momento y no está, no está nada mal, y vuelve vuelve un poco a, a Insomnia como eh, principal designer, lo dice aquí en el tweet dice que, bueno, supongo que después de 10 años, 5 juegos y 6 trabajos no, no me llegaba con eso estoy excitado de volver a ver a muchos de mis amigos eh, antiguos compañeros de trabajo en Insomnia Games como su eh, principal Designer eh, eso es Este trabajo es mi número 7 Y ahora pues simplemente necesito Algunos días y ponerme a hacer Unos cuantos juegos, ¿verdad? Pues eso, noticia que vuelve eh, el bueno de Drew Murray A Insomniac, no tiene mucho más Quería comentar Seguimos con la saga de retrasos Os comentaba que se iba a retrasar Bueno, que se ha retrasado eh, Gran Turismo 7 Siguiente la lista Vamos para Bingo Vampire, Vampire, perdón, The Masquerade, Bloodlines 2 eh, La secuela de eh, un muy yo diría, de culto Que lo iba a hacer Hard sweet Labs, el estudio que estáis viendo ahí en el medio La publisher era Paradox Interactive Y el otro día sacaban esta, esta cartita, que os voy leyendo mientras os enseño el trailer, Que me parece más interesante enseñar el trailer eh, antes que la cartita Y en la carta decían, básicamente... Good morning everyone, me gusta que no hayan hecho el Dear Gamer, porque empieza a perder un poco de ya de fuel el Dear Gamers Prefiero un Good Morning, un Buenos Días, como Dios manda. Eh, buenos días a todo el mundo Supongo que os habréis dado cuenta que hemos estado bastante callados durante bastante tiempo Teniendo esto en cuenta eh, La primera cosa que os tenemos que decir es que Bloodlines 2 sigue en desarrollo No se ha cancelado el proyecto Por, eh, Segundo Hemos tomado la difícil decisión de que Headsuit Labs Los desarrolladores hasta el día de hoy De este proyecto no van a seguir eh, desarrollando Bloodlines 2, lo que quiere decir que tampoco va a salir en 2021, porque este juego estaba, estaba planeado para 2021. Después ya de un retraso, que este juego creo que estaba planeado originalmente para 2019 o 2020. Ya, ya tiene retrasos a la espalda. Si, eh, eh, no podemos deciros ahora cuál va a ser la nueva fecha de lanzamiento. Y también hemos eh, decidido dejar de aceptar reservas para el juego por ahora. Este juego es muy importante para nosotros y ha sido un proyecto muy ambicioso desde el principio para poder eh, llegar a nuestras metas y objetivos hemos llegado a la conclusión de que teníamos que cambiar a la desarrolladora y como resultado eh, necesitaremos más tiempo para desarrollarlo también queremos tomar esta oportunidad para eh, honrar y, y bueno, felicitar a Hardswood Labs por su esfuerzo y por su trabajo bla, bla 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 ¿Qué se retrasa? para 2022, en teoría, bueno para 2022, se retrasa de 2021, no se sabe cuándo va a salir Hardsweet Labs a tomar por culo no se sabe quién se va a poner a cargo del proyecto ahora pero sinceramente yo cancelaría este juego o sea, yo lo cancelaría este juego ha, ha tenido cambios de director que, que originalmente era, era creo que era el director me suena mucho, que era un director que tenía, tenía renombre en la industria y, y la gente se ha ilusionado por eso luego creo que lo dejó, luego cambiaron de luego, luego retrasaron, luego lo volvieron a retrasar, luego se, había problemas que no decían nada Ahora lo retrasan indefinidamente y cambian la de desarrolladora, o sea que van a, a rehacer gran parte del juego, entiendo, a saber cuándo sale esto. Mira, yo soy Paradox y digo, mira, cancelamos esto, ya haremos otro juego del Vampire Masquerade si queremos, del Bloodlines, ya lo haremos, pero con otro nombre, o, o en otro momento, con otro estudio, empezando de cero. Porque esta mierda, o sea, el código de este juego tiene que ser un desastre, este juego va a salir, mal no, lo siguiente, y no sé, es como... Es como es como el Marvel Avengers. Déjalo morir. Déjalo morir. Va a salir mal. Estás a tiempo de no sacarlo y no comerte la mierda. Déjalo morir, vete a otra cosa. No pierdas más tiempo y dinero en esto. Este juego va a salir muy mal. Y hay gente que es súper fan de esto. Estaba súper contenta con, con el anuncio, pero, pero siento deciros que esto va a salir tremendamente mal. O sea, consolidéis un poco de este juego porque va a ser un, va a ser un drama. Va a ser... Siguiente noticia. Eh, vamos a hablar un poquito de, del juego del momento, quizás, ¿no? Estoy muy tentado de comprármelo estos días este juego Bastante tentado Os hablo de... Valheim Que, bueno, la primera noticia es que este juego evidentemente lo está petando Veis aquí en Steam 502.000 eh, 502, jugadores simultáneos El cuarto, top 4 en la historia de Steam No ¿Es en la historia de Steam? ¿O es ahora mismo? Es ahora mismo, creo Ahora mismo es el, el, el cuarto juego más jugado de Steam lo está petando pero por todos los lados. Y eh, han sacado, a raíz de este abrumador éxito, un post en, en, bueno, en el blog de Steam en el que dicen el roadmap, como dice Jim Ryan también, el, el roadmap de, en vez de, de PlayStation, en este caso, de Valheim para 2021. Básicamente, os, voy ir, os lo voy a ir leyendo mientras veis el tráiler, pues han, han, han detallado, bueno detallado, más bien esbozado, una serie de expansiones que irán llegando a lo largo de este año a, a Valheim. En total son eh, cuatro... 4 barra 5 eh, y la primera por ejemplo se llama Hearth no Earth and Home que será la primera actualización que llegará este año y estará centrada en los aspectos de construcción de hogares del juego con más piezas de construcción y más cosas por hacer dentro y cerca de las casas, también meterá más recetas de cocina, etcétera, etcétera. La segunda actualización que llegará en 2021 se llama Cult of the Wolf y se centrará en exploración y combate con lo que esperamos que sean enfrentamientos divertidos y variados para los jugadores, dice Beast el director del juego eh, la tercera será Ships and Sea, que se centrará, como podéis intuir por lo del mar, en entornos marítimos. Eh, dicen que, dado que el juego no está tan poblado como se podría decir, como, dado que no están tan poblados, perdón, se podría decir como el resto de los biomas terrestres quieren ofrecer más cosas por hacer, ¿no? que quieren expandir un poco el bioma del océano. Y por último, la última actualización y cuarta última expansión que llegará a Valheim en 2021, es Mistlands, que este, esta expansión incluirá un nuevo bioma, nuevos enemigos, nuevos objetos, nuevo jefe, nuevos recursos, de todo. Espectacular, una cosa increíble. Y dice que eso es todo lo que tienen planeado para este 2021, que no se han concretado fechas, y lo dice que. El propio Thornbeast dice que no han concretado ninguna fecha porque están centrados ahora mismo en arreglar todos los bugs que salen a la luz cuando de repente, cito textualmente, un millón de personas juegan a tu juego. Claro, esperaban todo este éxito, evidentemente. Y también dice. Somos cinco personas, por cierto. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. Eh, joder, me está picando mucho el Valheim. Es un juego feote, de cojones, que no acabo de entender por qué está teniendo tanto éxito, pero es que si lo está teniendo es por algo. Y me está llamando meterme a ver qué es esto, ¿sabes? A ver qué es Valheim. A ver si me Pff, No sé si calentarme. Igual para el mes que viene me, o así me caliento. Es que ahora tengo muchos juegos para jugar, la verdad. Tengo muchos juegos. Pero bueno, eh, pinta bien el Valheim. La gente que lo tenga o la gente que esté jugando, la gente que esté interesada en él, va a tener juegos de sobra o sea, motivos de sobra para jugar en 2021 con todas las expansiones que están anunciadas eh, como, y vamos a hablar ahora de un juego que quizás ya no hay muchos motivos para jugar ¿no? que se ha ido muriendo poco a poco el hype vamos a hablar de Fall Guys que, como estáis viendo aquí han anunciado que van a hacer una colaboración con el estudio MDHR y van a incluir la, pues, dos skins de Cuphead en, en Fall Guys, bastante guapas si me preguntas a mí van a costar 5 coronas cada la parte de arriba y la de abajo de cada una eh, y llegará este domingo, dice aquí. O sea que este domingo podréis comprar estas skins si alguien sigue jugando a Fall Guys, un juego que la verdad pintaba que iba a ser el, el siguiente bombazo y fue como, como, como un mini bombazo. ¿no? Un, un mini boom. Un, un boom tímido. ¿Sabes? Como una, uno, un petardo. En vez de una bomba fue un petardito. Un petardito. Te llama la atención y te Hostia. Pero te olvida rápido. Eh, vamos a hacer ahora... Pausa, 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 pausa. Hostia, otra vez se me va a quedar no llevo ni la mitad del programa y llevamos 36 minutos yo no puedo últimamente es una cosa terrible lo de, lo de los programas Se me, es, no me da tiempo a hablar de todo, en fin amigos, si viene anuncio ahora ¿qué pasa si no estéis suscritos? pues que os vais a comer el anuncio si estéis suscritos, pues no, no os lo vais a comer entonces, si os suscribís, aparte de no comer los anuncios ¿qué perks, qué ventajas tenéis? pues podéis entrar al servidor de Discord con como, como el rol del suscriptor unos emotes exquisitos, espectaculares podéis poner en el chat una insignia de suscriptor. Y lo más importante, me ayudas a mí a hacer esto todos los días. Venir aquí, a, a tener dineritos que estoy ahorrando estos días, estos meses, para comprarme un nuevo micro. Me quiero comprar un nuevo micro y no puedo todavía porque no tengo la pasta suficiente. Si os suscribís o donáis lo que sea, lo que os apetezca, si queréis apoyar el proyecto, pues me ayudáis y me puedo, puedo mejorar el micro. Quiero comprarme también un foco nuevo. Y luego ya esta, estas navidades, mi, mi objetivo es comprarme una cámara nueva porque quiero cambiar ya la webcam. Quiero darle, quiero darle ese saltito de calidad, pero... Evidentemente todavía no tengo el capital necesario. Así que eso depende de vosotros. Si esto va bien, si la gente se suscribe, si veo mucho, mucho, mucha suscripción, mucho bit, mucha donación, pues podré mejorar las cositas del canal y hacer el programa un poquito mejor, un poquito más de calidad. Dicho esto, anuncio y cuando vuelva, aunque queda bastante por de, de lo que hablar. ¿eh? O sea que, poca broma. Vale, ahí va. Ojo, man, un anuncio de Vodafone, eh. Yo tengo que estar sí. Yo tengo un Movistar. O qué sudadas me pego, tío. O sea, esta silla, tanto esta como la otra, sudo un montón en estas sillas, ¿eh? O sea, una cosa terrible. Terrible, sudo mucho en estas sillas. No sé por qué. Bueno, supongo que sí que sé por qué, porque son como de cuerda de mierda, ¿no? Te compro una silla también, es verdad. Me quería comprar una silla para el mes que viene o algo, porque estas sillas están las dos rotas. Y mi espalda lo sufre. Y mi espaldita lo sufre. vale se acaba el anuncio seguimos con el programa que tenemos mucho que comentar no me puedo enredar hoy normalmente hago como una mini pausa hablo un poquito o tal o no hay tiempo hay que seguir con en este caso Rainbow Six Siege te detallado un poquito eh, pues, las novedades que vamos a tener en la sexta temporada del de shooter competitivo táctico de Ubisoft la primera es esta Flores nuevo héroe nuevo personaje nuevo no sé cómo se llama operador nuevo operador que hará un full reveal el día 21, que ya lo hicieron, y en el reveal pues han enseñado esto, gameplay del nuevo operador, junto a unos detalles de lo que va a llegar con esta nueva temporada. El operador en cuestión es este Santiago Lucero Flores, al que le encanta la tecnología y la mecánica, armado con un artefacto explosivo por control remoto, que se llama c ratero que puede desplegar sus pies y mover a lo largo del mapa durante un periodo de tiempo limitado. De armas tendrá el AR-33, o el SR-25, y una GSH-18 como secundaria, cuidado. Eh, la otra gran novedad de esta primera actualización de esta primera temporada, que llegará a Rainbow Six en 2021, es el mapa Frontera, que creo que es este mapa, que se ha rediseñado para incluir una pasarela interior que conecta la escalera este con la sala de descanso y ampliar el baño para conectarlo con las taquillas. Además, se han bloqueado algunas entradas reduciendo el número de paredes destructibles y se ha añadido una nueva escalera exterior, bueno, que han hecho un mini rework que han cambiado cositas. Y por último, se ha, se ha anunciado que va a llegar también una nueva arma secundaria, la GONE-6, que pues tiene un solo proyectil que puede destruir cualquier dispositivo blindado. Estas son un poco las novedades que vendrán en la primera de las temporadas que llegarán a Rainbow Six en 2021, que van a ser en total cuatro eh, temporadas. Lo veis aquí en esta imagen. Primera temporada, Operador de Argentina, que es nuestro amigo Flores. rework de este mapa... Y eventitos. Temporada 2. Operador de Nakoda. No sé de qué es esto. No tiene ni bandera. Eh, rework del mapa este de Dufa Shield Y. Eventito. Eh, temporada 3. Mmm, operador croata. Dil, diría Irlanda a costa de Marfil. Ni idea. O sea, Nakoda. Uy, se han puesto la bandera aquí, ¿no? Igual es como una nacionalidad inventada del juego o algo, no lo sé. Eh, season 3. Un operador croata y ningún mapa. Ningún rework ni nada, y temporada 4, un operador irlandés, rework de este mapa, que no sé si es nuevo o no, me suena que sí que es nuevo, y a lo largo de todas las temporadas irán mejorando cositas del gameplay. Eh, había más detalles de lo que van a cambiar del gameplay en sí, pero bueno, eh, es más para, para el entusiasta de esto, no yo creo que vamos a dejarlo por aquí ya, la noticia del, del Rainbow Six, con que sepáis que van a venir nuevas temporadas, nuevos operadores y nuevas cositas a lo largo de este año, creo que es suficiente esto de aquí lo voy a comentar rápidamente porque vamos justos de este tiempo eh, básicamente a, a raíz de, unas, de unos listings, ¿no? de, unas, de unos listados de trabajo eh, que ha sacado para el estudio de Warner Bros. San Diego, recordamos que este estudio fue formado hace pocos años y eh, en principio iba a desarrollar solo juegos para dispositivos móviles, pues ahora ha sacado unas ofertas de trabajo que da, dejan entrever que están trabajando un, en un videojuego free to play de gran presupuesto eh... No hay mucho más, muchos más detalles, que va a estar en un Real Engine 4, que va a ser un juego con, como ya os he dicho, gran presupuesto, eh, y piden conocimiento, eh, principios de diseño de combate, teorías y tendencias de juegos contemporáneos, y trabajo con múltiples personajes en la aventura. Esto es lo único que nos puede dar una mínima idea de qué puede ser, no tengo ni puñetera idea, sinceramente, si tuviese que decir algo sería algún juego eh, free to play de de, mezclando a superhéroes de DC o de Batman, no lo sé, pero bueno. Es una noticia que tampoco tiene mucho peso, que ya es simplemente comentarla y pasamos a la siguiente. Tengo aquí abierta cuatro ventanas de Disney Plus, no sé por qué. Ah, por los anuncios de 3D Juegos, me cago en la leche. Eh, vamos ahora, hacemos un poquito un viaje a, a Corea. No, a Corea no, a China. Este juego es chino, ¿verdad? Vamos a China. Vamos a China y vamos a, ver, a hablar un poquito de eh, Lost Soul Aside. Eh, un juego que se anunció en su momento en 2017, si no me equivoco. Que tuvo más o menos una buena recepción, sobre todo en China, entiendo. Y a raíz de esto, Sony lo incluyó en el programa de China Hero Project, que entiendo que es como una marca para, como lo de PlayStation Talents en España, pues un poquito lo mismo, pero en China, que para llevar juegos un poquito más indies, más de desarrolladores independientes, bajo el paraguas de Sony, ¿no? Eh, no, se sabe, no se sabía nada de este juego, y sigue sin saberse mucho, a raíz, de, aparte de este gameplay que salió creo que en 2019 por última vez, eh, el juego en sí ha mucha atención sinceramente, pero eh, la noticia aquí es que Tencent ha comprado un 10% en acciones del de estudio que desarrolla este juego Ulti Zero Games eh, y bueno, pues esta es la noticia que han comprado un 10% de acciones en el estudio, esto supongo que supondrá una inyección de pasta para el proyecto y a ver si sabemos algo dentro de poco, a mí ya te, ya te digo no me llama demasiado, es mítico juego chino random sin personalidad pero esa es eso. otra noticia que quería meter por aquí rápido en un minutito y comentarla. Siguiente noticia, esta sí que me interesa. The Sinking City. Si os gusta Lovecraft, este juego igual os interesa. No sé qué tal está el juego en sí, pero bueno. Es un juego que está ambientado en Lovecraft, ya salió en su momento, bueno, en el mundo de Lovecraft, perdón. Ya salió en su momento y me llamó la atención más o menos, pero... Pff, tiene cositas que apuntan a que puede estar regular y luego tiene otras cositas que apuntan a que puede estar bien. Así que no sé qué opinar de este juego, pero la noticia es aquí, como estáis viendo... La actualización a PlayStation 5, que, entre otras mejoras, nos va a traer una resolución 4K, 60 frames, mejoras gráficas, tiempos de carga más rápidos, misiones adicionales, compatibilidad con DualSense y también con las actividades de PlayStation 5. Esto va a estar disponible por 50 pavos y 65 la versión deluxe. Y si eres suscriptor de PlayStation Plus durante las dos primeras semanas, te lo rebaja un 30%. Sus si intereses interesa esto ya está disponible, o sea, la versión Next Gen está disponible. Entiendo que si tienes la versión de Play 4... Entiendo, que se actualiza gratis. Ah, no, 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 espérate, no, no. No, no se actualiza, no, no. Hostia, que no se actualiza. Dios, esto no se actualiza. Esto es, Hay que comprarlo de nuevo. Hostia, pero que hijos de puta. ¿Qué dices? ¡Qué capullo! Esto no lo había leído yo. La parte final de aquí. Bueno, lamentable esto, ¿eh? Lamentable, ¿eh? ¿Cobrarme 50 pavos por esto otra vez? 5, ¿Pero dónde vas? Madre mía Y... ¿Sabía que este juego? Que esto yo no lo sabía Se retiró de la tienda de, de, la ven, de la venta Al público Por una batalla legal Entre Frogwares Que son los desarrolladores Y Nakon Que eran los editores En su momento Y, llegó, y volvió a ponerse hace, hace unas semanas otra vez Esto no lo sabía Pues eso Que tenéis la versión Next Gen No sé si se actualiza La de Play 4 Es que no estás bien especificado aquí Me parecería raro Que no se actualizase Sinceramente aunque como lo tuvieron que sacar y volver a meterlo, vete tú a saber, igual no, igual no se actualiza. Si no se actualiza esto es de, de, de cárcel, pero bueno. A ver. A ver. No sé, es que este juego en verdad es pocho. Este, por este juego yo no pagaría más de 20 euros, como consejo. ¿eh? Consejo de amigo, no pagaría más de 20 euros por mucho que te guste. Lovecraft. Eh, vamos ahora con eh, probablemente el Gotti de 2021. Me da igual el Horizon, me da igual el Final Fantasy, me da igual todo. El único... Y Absoluto Gotti es el juego que vamos a ver ahora en directo. Este juego es increíble. Este juego nos va a salvar. Este juego nos va a dar una alegría que no, no nos la podemos salvar. Gameplay de It Takes Two. Comentado por Joseph Fares. No me carga porque está en 4K. Ahora. esto Quiero que antes de verlo os... Contad cuántas mecánicas distintas veis en este tráiler. Es una cosa de volarte la... Este juego es increíble. Uf, in uf, increíble. Vamos a ver, o sea, es una cosa, el tío, lo come, eh, el, el Joseph Fares lo comenta por encima del gameplay, Joseph Fares mi puto padre, ahora no vamos a escuchar a Joseph, pero vamos a ver un poco el juego, esto es la, la pareja que se comentaba en este, en este reportaje que leímos hace poco en Game Informer, que están pues un poco que se van a separar, que no, la hija hace unos muñecos y sorpresa, los muñecos cobran vida, esto es, es que esto es increíble, gráficamente no está mal, se ve peor de lo que yo esperaba, pero se ve muy bien aún así, eh. tiene planos que son uh, muy tochos y aquí empieza el show, o sea, son dos minutos de cosas distintas, de mecánicas todo el rato distintas Es una cosa espectacular
1: Atentos, ¿eh? o sea, miradlo. yo voy a beber un poquito, miradlo
0: Next, puta, mira esto, tío, fotorealismo, increíble el, O sea, esto de aquí de cerca no, pero esto de lejos, increíble
1: Now they are forced into a war between the wasps and the squirrels, using the squirrels' weaponry. Increíble, increíble. ¡Espetáculo!
0: Mira, 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 mira. Todo el rato cosas distintas, todo el rato mecánicas distintas, todo el rato, todo el rato. Es una cosa que te vuela la puta cabeza. No tiene sentido.
1: Mira, yeah.
0: esto es del nivel del imán que comentaban en, la, en lo de Game Informer yeah, todo el rato cosas distintas, todo el rato cosas nuevas No recicla prácticamente ninguna, ninguna mecánica Como muchos recicla alguna que otra mecánica dentro del mismo nivel es, es normal, pero de un nivel a otro prácticamente ninguna esto va a ser un juego que te cagas. Que no os lo veis venir, de verdad. Estoy subestimando este juego.
1: Estoy subestimando. Mira, mira, mira. No estoy subestimando.
0: Va a ser buenísimo este
1: juego. El clavo es espectacular. Okay. <risa>
0: Hostia, esto no lo había escuchado. Dice: Y en lugar de tener coleccionables y, algo, y otras mierdas brillantes, vais a tener un mundo interactivo brillante y divertido. Que está, hombre. Of... Mira, mira, mira. mira. Fotorealista, parece un paquete de Amazon que el que te deja en la puerta. Igual, mira que texturita, por favor. Este juego, Gotti. este juego va a ser demasiado bueno demasiado bueno demasiado bueno pita muy muy divertidos, es que va a ser muy bueno tío, este juego lo juego estoy yo, Alberto apúntatelo, que además con comprar uno que costará 40 euros 20 y vende, y se pueden jugar los dos con una copia o sea, es que esto no hay excusa para no jugarlo va a ser buenísimo este juego buenísimo, buenísimo, buenísimo. 26 de marzo, apuntáralo porque yo de este juego cuando salga voy a hablar muchísimo voy a hacer 7 pajas hablando de este juego va a ser demasiado bueno Joseph Fares va a callar muchas bocas Ya las cayó con, con A Way Out Que no me lo acabé yo Lo empecé a jugar con un chaval y no lo acabamos al final Pero bueno y eh... Etex2 va a callar muchas boquitas Joseph Fares es mi putísimo padre Ahora mismo, ahora mismo, en 2021 Mi personalidad favorita Del mundo de los videojuegos es Joseph Fares Más que Kojima Más que Kojima Es mi putísimo padre Joseph Fares Este señor es un genio No tiene tapujos Hace juegos de puta madre. Jesucristo. La hostia. Y un poco siguiendo con lo del It Takes Two. Pues este tuite el otro día, Joseph Fares, diciendo que It Takes Two ha pasado hasta fase a, a Gold. Que ya está acabado el juego, básicamente. Uy, no sigo a Joseph Esto no puede ser. Perdón, Joseph. Perdón, perdón. Perdón. Pido perdón. Pido disculpas, Joseph. Eh, continuamos con las últimas noticias del programa ya vamos a hablar ahora de la próxima un poquito de envidia no de la próxima tarjeta gráfica que va a salir al mercado concretamente el día 25 de febrero esta misma semana este, este fin de semana la rtx 3060 y una noticia que bueno a mí me parece bien me ha gustado bastante porque ya sabéis que el mundo del bitcoin es un mundo muy peligroso es un mundo muy peleagudo y mucha gente se compra las gráficas nuevas para minar bitcoin y ganar dinero ¿Cómo las compran? dirás no hay stock pues con bots ¿Y qué pasa entonces? Que hay menos stock aún y la gente que las quiere para jugar de verdad, que es para lo que están hechas, pues no las puede comprar, no las puede conseguir normalmente y Nvidia ha tomado cartas en el asunto y ha implementado una medida en la RTX 3060, en la propia gráfica en sí eh, para frenar a la gente o para desincentivar a la gente que compra estas gráficas para minar Bitcoin. Básicamente han capado la gráfica, eh, para entorpecer los procesos de minado de Ethereum, que es Bitcoin. Básicamente, cualquier moneda de estas digitales de chichinabo, de mierda. Eh, dinero que no existe, básicamente. Eh, dinero invisible. Eh, la acaparan al 50% en los drivers para que cuando se ejecuten estos procesos, eh, los drivers lo, lo, lo detecten y ralenticen el proceso. Entonces, los capullos que os compréis las gráficas que los gamers quieren para jugar, las compréis para hacer mina, minado de mierda. jaque que matateos. esto si queréis. Compraos esta si queréis. Vaya tontería, vaya tontería, ¿no? Está muy bien esto. Esto está muy bien, que le follen a los, a los bobos que, 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 que compran 70 gráficas para minar. Que les dé por culo. Esto está de puta madre, como que vaya tontería. A minar a, vos, a, a, minar a la mina. No a envidia. A mí es que no me, me, me parece un, una cosa súper grisácea, una cosa súper turbia. Esto de comprar gráficas para minar y. Está ah, suda, colega. Eh, muy bien esta noticia Me ha gustado Y eso A ver si el día 25 de febrero Seguro que hay muchas formas Muchas formas de saltarte Esta restricción Lo dudo mucho Lo dudo mucho Lo dudo mucho O sea, si lo han hecho Lo habrán hecho bien Pero bueno Incluso si hay alguna forma De saltártelo Es un impedimento más Una dificultad más Una, trabilla, una, una zancadilla más Para que pesados del minado, del minado de Bitcoin No se compren 87 360 y que la gente que se lo quiere comprar para jugar al Watch Dogs Legion, yo qué sé, pues se la pueda comprar y pueda jugar tranquilamente en su ordenador y ser feliz. ¿Qué pasa? Están los, los videojuegos, las gráficas, las consolas. Para comprárselas y usarlas, no para minar Bitcoin. Minar Bitcoin a la mina, hombre. Horrible lo del Bitcoin. Yo muy en contra de esto, eh, lo de minar Bitcoin. Eh, con, continuamos, proseguimos eh, con un tema muy peleagudo que hay que comentar. Probablemente sea el último tema que comentemos hoy. Y no tengo la noticia aquí por algún extraño motivo. let's fucking go. Espérate, espérate. He perdido. Es que se me apagó el ordenador y tuve que volver a abrir todas las noticias antes del programa. O sea, una locura. Espérate, lo busco rápido, ¿eh? Esta noticia se tiene que encontrar rápido. Eh. Vale, 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 vale. vale. Aquí está. Esta noticia. Eh... Os pongo un vídeo, ¿vale? Concretamente del canal. Hay Fix It, en el que han abierto el DualSense de arriba abajo, y han, lo han analizado las partes, han visto las partes de qué fabricantes son, según el fabricante, eh, cuánto, cuánta duración deberían de tener estas piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de hacer un, un análisis en profundidad, un análisis concienzudo, han llegado a la conclusión de que el DualSense tiene una vida útil de. atentos, 417 horas. Que puede sonar bastante... 26 de marzo, parche de Tony Hawk para Play 5. ¡Hostia! ¿Qué me ponen? ¿Ray 3 o algo Yo lo tengo pillado y no, no me lo había acabado, lo había dejado aparcado. Igual vuelvo. Eh, bueno, vamos con esta noticia que me desvío. 400, ahora lo veo. 417 horas. Es bastante alarmante. Lo, y aquí básicamente lo que te comenta es que lo va abriendo todo y se centra en ver lo, los joysticks. Y los cuadraditos esos que veis de los joysticks, aquí te está comentando que pues son los mismos que tienen todos los mandos que te puedas imaginar. El de la Switch Pro lo tiene. El de la One lo tiene, el de la Series X lo tiene, el de Play 4 lo tiene. Es como un fabricador universal, que fabrica ese componente para todas las eh, todos los mandos. Y también dice que est estos joysticks están soldados a la placa base, por lo que es un poco complicado sacarlos. Y tienes que darle calor para que caiga, ¿no? Y básicamente, pues aquí te van haciendo cosas, ¿no? Ves que lo abren, aquí esto es como un giro. Bueno, esto de aquí se gira y cuando esto roza con esto verde, registra el movimiento... Y bueno, unas cosas muy técnicas. Si queréis ver el vídeo, os lo puedo pasar. Eh, y ese es el, el resumen de todo esto, básicamente. Voy a poneros el vídeo como ilustración, que es bastante curioso. Que me parece bastante ilustrativo. Aquí te, te, te explica un poco cómo registra el movimiento un joystick. Un, un joystick normal, ¿no? Tienes dos terminales y, dentro, y en el medio tienes como un wiper. Los terminales envían señales eléctricas y luego el wiper se va, va recorriendo cuando mueves el joystick. Esa cinta y registra las señales eléctricas y las manda y dice que en el de Play concretamente se hace así, no es, no es horizontal, es como en círculo y te señala ahí la hendidura bueno, está bastante interesante, os recomiendo que veáis el vídeo el resumen de la noticia es el DualSense en teoría tiene 417 horas tiene eh, una durabilidad de 2 millones de ciclos al inclinar los joysticks y al pulsarlos 500.000 eh, también aseguran en este vídeo que es muy probable que tarde o temprano Aparezca drift en el mando, que es algo muy fácil de que suceda eh, a partir de las 417 horas en el DualSense 2. Eh, aquí te enseñan la página del fabricante, que los ciclos y todo esto que os acabo de comentar. Así que me preocupo, me preocupo, me preocupo, me preocupo. Eh, si tú dura 417 horas y se te jode, probablemente se te jode antes de dos años. Si se te jode antes de dos años, tienes garantía. Por ende, no es una putadísima, pero te quedas sin mando durante un tiempo. Pero bueno. Eh, habrá que ver, habrá que ver cómo sigue evolucionando esto, pero no tienen nada... Puede, puede, el DualSense puede ser un, un Joy-Con 2. Podemos estar ante un Joy-Con 2. Porque todos los mandos pueden tener Drift, los de Play 4 tenían, pero menos, mucho menos. Pero parece que los de Play 5 puede ser que tengan más Drift que los de Play 5. Así que habrá que ver cómo se desarrolla esto, a ver cómo... A ver qué hacen, porque... Cuidado. Cuidado. Pero es muy interesante el vídeo ese, o sea, está muy guapo. Buscar iFixit y tenéis el. Bueno, os lo paso yo, joder, espera. Ahí tenéis el vídeo Por si lo queréis ver. Eh, continuamos con. Ahora sí, Final Fantasy. Ah, bueno, bueno, antes vamos a hablar de esto. Que lo tengo aquí. Nos lo quitamos del medio. Eh, Ryu. Ryu y Chunli. ¿Qué pasa? The Street Fighter V. Bueno, Street Fighter. Llegan sus skins a Fortnite aquí lo veis, no tiene mucho más ya están disponibles, bastante feas las dos bastante horribles, pero bueno, ahí lo tenéis y ahora sí, vamos a hablar de Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI que el productor del juego Nao Naoshi Yoshida Yoshida, para los amigos ha dado una entrevista en el programa de radio Tokyo FM donde ha hablado un poquito de Final Fantasy XVI y algunos detalles que lo van a diferenciar de entregas anteriores de la saga y me ha parecido me ha parecido curioso, ¿no? Comenta que el juego todavía está en un estado inicial de su desarrollo Lo cual me suena raro porque este juego juraría que estaba fechado para 2021 ¿Es posible? Igual no estoy tirando el triple Pero este juego estaba fechado para 2021, ¿verdad? ¿Y está en un estado inicial de su desarrollo? Ahora os lo digo, este trailer es el que enseñaron Aquí ponía fecha al final Si ponía fecha y ahora nos dicen que está en un estado inicial Es para, para, para matarse A ver no había fecha, ¿no? Me estoy tirando... Me estoy tirando yo el pisto, ¿no? A ver... a ver... No, no había fecha. PlayStation Exclusive. No, no había fecha, no había fecha. Me tiro el triple. Me tiro el pisto. Está muy, muy temprano el desarrollo, o sea que... Pff, nos podemos ir olvidando de que salga en 2021. Y por estas declaraciones, ¿os acordáis que teníamos la duda de... ¿Qué va a sacar Square antes? ¿El Final Fantasy XVI o el Project Asia? Por pues estas declaraciones, igual igual sale antes el Project Asia, ¿no? Porque si dicen que está muy temprano en su desarrollo el Final Fantasy XVI, esto era una, un trailer cinemático de CGI puro y duro sin tener nada hecho. Tiene pinta, ¿no? Eh, y el Project hacia igual sí que tiene la pinta de estar más avanzado. Había secciones de gameplay, aunque breves. Había secciones de gameplay en el tráiler ¿Igual sacan en 2021-2022 el Project Asia y en 2023-2024 el Final Fantasy XVI? A mí me sirve. O sea, si sale antes mejor, pero tengo el 15 todavía pendiente que quiero jugar antes. O sea que bueno, tengo, tengo Final Fantasy para jugar de sobra. Yo mi apuesta sería que vamos a tener en 2022 Proyectacia, en 2023 Final Fantasy XVI y en 2024 Final Fantasy VII Remake Parte 2. O Esa sería mi, mi apuesta de, de un mundo ideal. En un mundo ideal esto sería lo que pasaría. Ojalá pase, lo veo complicado. Lo veo complicado. Aunque me gustaría más que saliese primero el, el Final Fantasy XVI, en medio el Project Asia para descansar de tanto Final Fantasy, y después la segunda parte del remake del 7. Porque si no, dos años seguidos con Final Fantasy, igual hay mucho Final Fantasy, ¿no? Mejor un año, descanso y un año, ¿no? Lo vería un poco mejor, pero bueno, por los tiempos de desarrollo y demás, parece que eso no va a ser así. De todas formas, tengo muchas ganas tanto del Project Asia como de el Final Fantasy XVI. No tantas del remake del, del, del 7 porque el 1 no me acabó. Eh, está muy dirigido a los fans de la entrega original. Y yo no soy un fan de la entrega original, así que no es un juego que esté muy dirigido a mí. Aún así, entiendo que la gente que le, que le muere, eh, evidentemente, es un juegazo. Eh, vamos a hablar ahora. Eh, voy a dejar este trailer porque es muy bonito, pero vamos a hablar de otro topic totalmente distinto, ¿vale? Pero me apetece dejar el trailer porque me gusta mucho. Eh, vamos a hablar ahora de. Eh, el heredero al trono de Arabia Saudí. No estoy de coña. Eh, Mohamed bin Salman, heredero al trono de Arabia Saudí que ha fundado, bueno, que tiene un, 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 un organismo que se llama Saudi Public Investment Funds, o sea, un fondo de inversores, de Arabia Saudí, eh, y hace poco ha, ha comprado un tercio de las participaciones de SNK, eh, tiene intención de, de convertirse perdón, en accionista mayoritario de SNK, y más recientemente ha comprado acciones en tres de las empresas más importantes del mundo del videojuego, concretamente un 3,5% de Activision Blizzard por 1.600 millones de dólares, un 2,6% de Electronic Arts por 1.000 millones de dólares y un 3,5% de Take-Two por 825 millones de dólares. O sea, que poquita broma. Con los hackers del petróleo, porque vienen a por los videojuegos. <risa> vienen a por los videojuegos. Se dice que esto forma parte de una estrategia llamada Saudi Vision 2030, que está esta estrategia se basa en reducir un poco la importancia que tiene el petróleo en la economía saudí y pues, tener también ingresos de otras industrias ¿no? porque Arabia Saudí depende mucho del, del petróleo y quieren empezar a expandir en tecnología, pues, cultura en, en, en otros sectores que puedan dar más, más ingresos para no depender solo del de negocio del petróleo Así que, bueno, ahí está la noticia, los hackers nos van a comer no sé si a dar esta noticia vale, esto me lo salto, lo dejamos para mañana eh. ¿Qué día soy a todo esto? ¿Hoy es miércoles? De no, la mañana comentamos eso. Vamos con un poquito de cine para acabar, si os parece bien. Y eh, primero, con la película de Borderlands. Que esta noticia tiene ya un poco de tiempo, un poco bastante, tiene una semana prácticamente. Eh. El claptrap tiene un nuevo actor. Va a ser Jack Black, este señor. Bastante conocido. No te sabría situar al señor, pero le ves la cara y a mí me suena, ¿no? O sea, me suena de varias películas, pero. Es mítico actor que lo veis y dices, mira, lo conozco. ¿Pero de qué lo conozco? No sé. Pero lo conozco. Pues eso. Que tiene actor de Claptrap. Supongo que será por G.I. y simplemente le pondrá la voz. Eh, y la... Bueno, esta, esta es otra. Tenemos un tráiler de el anime de Dota que lo va a hacer Netflix. Espectacular no se comenta mucho yo no conozco nada de Dota pero bueno anime de Dota en Netflix la animación no me gusta mucho animación un poco rollo americana ¿no? de rollo Netflix no me gusta mucho la verdad pero bueno ahí está Una, un anime que llegará en marzo si no me equivoco ahora os digo la fecha exacta eh, colaboran evidentemente con Valve expanden el mundo de Dota está basado en el lore de, en el mundo de Dota como es de esperar y tampoco se sabe mucho más lo de la fecha os digo ahora si está confirmado no bueno mirad el logo pues. uy Ah, mira, aquí está. Dota Sangre del Dragón, 25 de marzo de 2021. Y por último, antes de terminar el programa, vamos a hablar de una cosa que es bastante buena noticia. Se pone aquí un trailer de un juego, a ver si os suena. Y luego os voy a decir, bueno, estáis viendo el nombre abajo, no tiene mucho misterio. Y luego os voy a decir que este juego va a tener una serie. Primeros detalles de la serie, que se vendrá de Twisted Metal, un IP que muchos igual no conocen. Yo de hecho no la conocí hasta que vi esto. O sea, la conocía de nombre, pero no, no le ponía cara. Ahora sí que se la pongo, el payasete loco. Eh, una IP que lleva mu muerta eh, en PlayStation desde 2012, que fue la última entrega. Es una... Pues, lo que me he informado más o menos es un... El género de, de Twisted Metal es acción, conducción... O sea, es un poquito de acción con coches. Un poquito así macabro, un poquito loco, ¿no? Y se han dado los primeros detalles de la serie de, de, de Twisted Metal esta es la primera de las 7 series y 3 películas que vamos a tener de mano de Playstation Productions, que ya se comentó en el programa hace tiempo hace unas semanas, que estaban planeando pues eso, 3 películas y 7 series de IPs, distintas IPs de Playstation prácticamente de todas las IPs que Playstation tenga vamos a tener o bien una serie o bien una película la primera aparentemente va a ser esta ¿qué son Transformers? no sé, es muy tetraporro, esto es un porro tremendo son muchos porros esta mierda eh, la las serie se ha descrito, se ha descrito perdón, como una comedia de acción, la clásica comedia de aventuras, eh, con guionistas Red Rhys y Paul Wernick, guionistas de, igual os una más, Deadpool y Zombieland Deadpool ni tan mal, o sea, puede, puede que haya algún humor, humor. O sea, hay nombre aquí, aquí, aquí hay nombres. O sea, aquí yo veo, 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 veo caché, me gusta lo que veo. Y luego la. Luego dicen, bueno, Twisted Metal es una de las franquicias más queridas de PlayStation, estamos encantados de tener un gran equipo, bla, bla, bla. Y luego te profundizan un poquito más en la, bueno, una, una breve si no me sinopsis de, de qué va a tratar la serie. Espera que se acaba el trailer, vamos a ponerlo otra vez. Y nos dice que va a ser una comedia de acción que se centrará en el papel de un forastero al que le ofrecen la oportunidad de tener una vida mejor, pero solamente si es capaz de entregar un misterioso paquete en un páramo post-apocalíptico. Para ello contará con la ayuda de un ladrón de coches de gatillo fácil y se tendrá que enfrentar a merodeadores salvajes que tienen vehículos de destrucción y otras variopintas armas con las que intentarán acabar con los protagonistas. Por supuesto, entre los villanos, dice, se eh, mencionan a Sweet Tooth, que es el payaso loco que veis aquí, el payaso que se hace Transformer, ese es Sweet Tooth, que es el villano de la saga que conduce un camión de laos disfrazado de pirata, de payaso. Es una cosa muy macabra, muy rara, muy... no sé, pero... Director, director de Deadpool Humor así rarito Con una estética de, Un poco de locurita tan, Me gusta lo que veo O sea, puede estar bien con, Puede ser una serie de verla Y partirte la polla Perfectamente Puede estar bastante bien Puedes partirte la polla Porque es graciosa O porque es muy mala Esto ya es otro tema Pero ¿no? Habrá que ver Habrá que ver eh, Por cierto Cosa importante también El productor de esto es Michael Jonathan Smith Productor de la serie De, de Cobra Kai otro, otro nombre decente Oye, Cobra Kai Ha tenido bastante éxito Y Will Arnett Boyack Horseman, o sea, todo, toda la peña que está uh, relacionada con esto, ha trabajado en proyectos bastante buenos Deadpool, me gusta Zombieland, bueno, la más floja pero no está mal eh, Cobra Kai, puta madre Boyack Horseman, de putísima madre, o sea, hay, hay buenos nombres aquí Veremos qué, qué, qué sale de aquí, pero joder, yo veo, sobre todo eso, veo buenos nombres También con la serie de HBO, buenos nombres el, el de Chernobyl, tal... bueno, Veo, veo, veo que están... No, no es que Sony quiera hacer series de sus IPs y a tomar por culo. No, no, no. Me da la impresión de que, son, de que Sony quiere hacer series buenas de sus IPs. No quiere hacer un, un producto... Una serie que sea como un accesorio de merchandising para el juego. Sabes que esto es lo que se hace a veces. Sacas una serie para promocionar el juego. O un juego para promocionar la peli. O la o serie de todo. No, parece que quieren... Aprovechar el IP y el universo Todas las IPs y universos que tienen para hacer productos eh, buenos No para publicitar nada, sino para que el producto En sí sea un producto bueno y que entretenga, ¿no? Que, que, que sea un producto de calidad Así que habrá que ver, joder, eh, se vienen 10 mierdas de este estilo La primera, Twisted Metal, quizás Dices tú, eh, Twisted Metal bueno, no, no, no sabía ni lo que era hasta ahora Bueno, bueno pero no, Yo no sabía lo que era, pero me llama la atención, sinceramente Tenemos la de The Last of Us Tenemos la peli de Uncharted Eh... Yo lo único que pido es que me anuncien algo de Ghost of Tsushima. Quiero una serie de Ghost of Tsushima. Quiero una peli de God of War. Y quiero una peli que sea increíble de God of War. No quiero una serie de God of War. Quiero una peli. Y veremos qué sigue haciendo, pero joder. Pinta bien la iniciativa esta de PlayStation Productions. Y puede que nos dé alegría durante los próximos años. Puede que nos dé más de una alegría. Y hasta aquí el programa de hoy. Eh, quería acabar así con un poquito de cine. que Había bastantes tres noticias ahí que he juntado. Eh, y hasta aquí el vórtice 51 nos vemos mañana con más cositas muchas gracias por haber estado por aquí, os dejo como siempre en redes sociales en el chat eh, y eso, mañana comentamos un, si me han quedado un par de noticias en el tintero, no muchas he podido comentar prácticamente todo me han, me, han quedado, me han quedado dos o tres noticias de Nintendo, que comentaremos mañana junto a las cositas que haya mañana también y me voy a acabar el Alan Wake ahora, voy a ponerme como el Alan Wake me lo voy a, a, a terminar, a fumar espectacular, me, queda nada, me quedan dos horas el último episodio, y mañana o pasado hablamos de él, así que nada hasta aquí el programa de hoy y nos vemos mañana amigos adiós